1: جغرافیای داستان این شماره ی کتاب شنبه رو می‌شنوید با معرفی رمان درخشان ژان کریستوف.
2: نشر نگاه با صدای علی عمرانی
3: رمان در چهار جلد با صدای علی عمرانی از ماهابا منتشر میشه علی
1: عمرانی با درک بی‌نظیر و عمیق از شخصیت و قصه کتاب خونده و واقعا داستان زندگی یه هنرمنده با همه فراز و فرودها
3: و یکی از شاهکارهایی که از ماهاوا منتشر میشه
1: که میشه یه فصل زمستون رو باهاش گذروند و از این صدا لذت برد با اینا زمستون رو سر میکنم. و اولین
3: باره که قراره که از ماهاوا منتشر بشه
1: ما یه یادداشت معرفی هم از خود کتاب و معرفی رولان داریم چه قراره با هم بشنویمه.
3: رولان جان رو هم نوشته که اون هم جزو های برتر جهانه.
1: جان زمان انتشارش با استقبال زیادی روبرو نشد و خواننده‌ها و منتقدها جان کریستوف رو رمان بهتری میدونستن اما بعدها فکر میکنم از جان کریستوف بیشتر خونده شد
3: بله و یکم طبیعیه به خاطر اینکه رمان های چند جلدی ممکنه کمتر خونده بشن
1: علی عمرانی یه جوری برای هم خونده که بهونه نداریم که سخته و نمیشه بله. رفت سمتش رو از این دستانه دارسته.
3: بریم معرفی رمان رو با صدای امیر فرهانیا بشنویم
4: جان اثر رمان رولان زندگی آدمی مجموعی از ها و دوباره متولد شدن‌هاست این گفته رمان رولان بیشتر از هر چیزی توصیف دقیق و عمیقی از رمان مهم ژان کریستوفه رولان در نیمه دوم قرن نوزدهم به دنیا آمد و در نیمه دوم قرن بیستم هم از دنیا رفت. یه نویسنده منتقد و موسیقیدان که توی دانشگاه صربان فرانسه موسیقی تدریس میکرد. و در کنار اینا یه مبارز. میان سالی رولان همزمان با جنگ جهانی اول بود. وقتی آلمان به فرانسه حمله کرد و سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد، دو سال از نوشتن رمان بزرگ رولان میگذشت. و در اون سالا با نوشتن مقالب و بیانیه‌هایی درباره صلح، فعالیت‌های سیاسیش رو گسترده‌تر کرد. در اون سال به خاطر شروع جنگ جهانی اول، جایزه ادبی نوبل برگذار نشد. اما یک سال بعد، رولان به خاطر اثر بزرگش ژان کریستوف این جایزه را گرفت و برنده بزرگترین جایزه آکادمی ادبی فرانسه هم شد. رومان ژان کریستوف که تو کشور ما ایران در چهار جلد منتشر شده شرح زندگی پرفراز و فرود ژان آهنگساز آلمانیه که به فرانسه مهاجرت میکنه. زندگی ژان از به دنیا اومدن و کودکیش پر از تجربیاتیه که به قول خود رولان شبیه هزاران بار مردن و متولد شدنه. ژان که در خانواده نوازنده و اهل موسیقی به دنیا اومده از کودکی با پیانو و ویولون آشنا میشه و سراسر رمان موسیقی و نوای ساز چنان پیوند عمیقی با قصه و کلمات رولان داره که در نقدهاش اومده یکی از بهترین آثار درباره موسیقی هم هست زندگی غمانگیز جان ژان کریستوف داستانهای زیادی در دلش داره و سرگذشت عشق و رنج و تنهایی ها و دوستی هاش انقدر با نگاهی انسانی نوشته شده که بدون شک از آثار محبوب ادبیات جهان محسوب میشه. ما با داستان جان از جایی همراه میشیم که اولین تجربه های زندگیش رو لمس میکنه. وقتی طعم و بوها و صدا رو میشنوه. وقتی خانوادش رو میشناسه. وقتی اولین بار با مرگ و از دست دادن روبرو میشه. وقتی اندوه و رنج و فقر رو برای اولین بار تجربه میکنه تا وقتی که عشق رو به دست میاره با از دست میده. های عاشقانه و یا تنهایی ها و دوستی هاش و در این راه طولانی موندن سر چیزی که به شدت بهش پایبنده یعنی موسیقی شناختی از جان به ما میده که با لحظه لحظه زندگیش همراه و همسفر میشی. خود رولان میگه تو این رمان میخواستم آتیشی رو که در جانهای پاک به خاکستر نشست دوباره شعله برکنم و خفته ها رو بیدار کنم. گره خوردن ماهرانی زندگی ها و خرده داستان ها به روایت اصلی قصه و تحول و بلوغ شخصیت جان حتی تو کارهای دیگه رولان هم تکرار نشدنیه. خودش کتاب رو تراژدی نسلی میدونه که به پایان عمر خودش نزدیک شده. اما کوشش قهرمانانه و بارغه های تلاش رو در برابر شکست ها و ناکامی و درماندگی‌ها ها فراموش نکرده. ژان کریستوف خودش رو مسئول سرنوشتش می‌دونه و تمام زندگیش رو وقف موسیقی میکنه و میشه گفت از بخشی از زندگی خود رمان رولان بیرون اومده. رولان دورهی رو در زندگیش اوشگیری و انزوا پیشه میکنه و دقیقا در همون دوره شروع به نوشتن این رمان می‌کنه. ژان کریستوف که در سالهای طولانی نوشته شد انتشارش تیگه حدود ده سال طول کشید یعنی از 1904 تا 1912 رمان جان شیفته که بعد از جان کریستوف نوشته شد هم از آثار درخشان رولان به حساب میاد که البته در دوران انتشار خودش تو فرانسه با استقبالی مثل ژان کریستوف روبرو نشد. زبان رولان و شیوه روایت قصهش خیلی دوست داشتنی و شاعران است این کتاب به تازگی از ماهاوا با صدای علی امرانی منتشر شده و علی امرانی با درک بی از این کتاب و شخصیت خود ژان کریستوف راوی دوم این قصه بعد از رولانه. اجرای این کتاب و شنیدنش لذت بخشه و شبیه همون نوای موسیقی میمونه که در خود اثر رولان مدام نباخته میشه و لذت همراهی با کتاب رو دوچندان میکنه. رومان رولان یک تقدیم نامه هم برای این کتاب داره اینطور نوشته که من کتابم را به آنچه فنا می پذیرد، به مرگ که همه را برابر می کند و آرامش می‌بخشد به دریای ناشناختهی که همه جویبارها را در خود فرو می برد و محو می هدیه می‌کنم.
1: این شماره رو میخوام تقدیم کنم به قهوه قهوه‌ها و نون تستا و چای‌ها و برخی نوشیدنی‌های فلان فلان شده فرانسوی که همراه لحظه‌ها و روزهای من هست. شعر میگم من. چطور بودلر درباره ابرها شعر و من من نوشیدنی‌های فرانسوی نگم. آقا یه لحظه شعر خودت با بودلر مقایسه کن خواهش می‌کنم. هر کسی بالاخره از یه جایی باید شروع کنه دیگه. حالا
3: چرا داری به اینا تقدیم می‌کنی؟
1: روز قهوه اسپرسو و نون تست فرانسوی چای فرانسوی دیگه چیکار کنم؟ واقعاً بعد از روی تک تک دونه‌های قهوه
0: طلاتن کیشکن نمیدونی
1: روزشونه مم <gülüyor> میدونی چی شد که آدم ها فهمیدن قهوه رو میشه خب؟ نه چطور شد؟ ببین یه چوپانی گوسفنداش رو میبره چرا سالهای سال قبل یک روز می بینه که گوسفنداش خیلی خوشحال و در حال رقصکن <تصفح> میره می بینه یه گیاهی رو خوردن که اینطوری شدن خودشم از اون گیاهی میخوره و میبینه خالش خیلی خوب شد حتی شبم خوابش بره از همونجا میفهمن که اینا قهست رو میشه خورده
3: اما من فکر می یه چیز دیگه
1: خوردن هم قهس خاطر جمع
3: <تصفح> گوسفندی که یه چیزی رخصیده قطعا قهوه نخورده
1: تاریخ چه دیگه اینا؟ تاریخ
3: نگار اشتباه کرده دیگه قهوه که گوسفند رو برخص در نمیاره من
1: زبط اون شد میرم یه قهوه میدم به یه گوزفند تا تو, تو ببینی میرخص <تصفح> در از کجا من دارم من دارم آه.
3: چرا تو باید گوزفند اشتباه باشه؟
1: هر آدمی بالاخره یه ایتور چیزایی با خودش داره تو سیدون <تصفح> <آلیف> <تصفح> <تصفيق> من واقعا رو نمیشه بعد از بحث رخص روزفنده این بخش شما کنم خوب محرش
3: از اشعار خودت بیرون اومد <تصفيق> <تصفيق> بخش سوم یادداشت های کامو که بین سالهای 1951 تا 1959 نوشته شده یک نام است بشنویمش با هم
2: بخش سوم 15 فوریه 1953 نامه به پیر برگر هبه عزیز تنهایی متکبرانه که شما هم صدا با بسیاری دیگر از آن شکایت دارید اگر هم وجود داشته باشد برای من برکت است ولی این بهشت به اشتباه به من نسبت داده شده است واقعیت این است که من برای هر ساعت کارم با زمان و آدمها مبارزه می کنم و اغلب هم موفق نمی شدم. شکایتی ندارم زندگی من همین است که ساختم و خودم نخستین مسئول پراکندگی و ریتمان هستم امروز برای برآمدن از عهده همه کارها باید سه زندگی و چندین قلب داشته باشم من آن گونه که آرزومندم وقت مادی و ویژه فراغت درونی برای دیدار دوستانم ندارم وقت ندارم برای مطبوعات بنویسم من برای بیمار شدن هم نه وقت دارم و نه فراغت درونی وقتی بیمار میشوم زندگیم زیر و رو می‌شود و هفته ها طول می‌کشد تا عقب ماندگی‌ام را جبران کنم فانگهی چند سالی است که آثارم برای من آزادی به بار نیاوردند مرا را کردهاند. کردند اگر ادامه می دهم برای این است که کار دیگری از من بر نمی آید. و آن را به همه چیز حتی به آزادی حتی به خردمندی یا به خلاقیت واقعی و حتی آری به دوستی ترجیح می دهم بنابراین به این زندگی عجیب ادامه می دهم و باید به را پرداخت کنم، چون خودم اجازه دادم که گذشتم مرا به این زندگی سوق دهد.
1: هر, هر کشوری اتفاقات سیاسی و اجتماعی زیادی رو در طول تاریخش دیده که مستقیما روی ادبیات و هنرشون هم گذار بوده. یکیش جنگ جهانی یا اون قیام دانشوییه می 1968. بله
3: دقیقا درسته. با حمله آلمان‌ها به خاک فرانسه خیلی از هنرمندها و نویسنده ها مجبور به مهاجرت از اروپا و به خصوص فرانسه شدند چون دیگه جای امنی براشون نبود.
1: این تاثیرون میشه توی آثار خود رولان که دربارش حرف زدیم. در آثار کامو هم دید. یه داستان بلند از ورکور به اسم خاموشی دریا با اینکه داستان کوتاهی عاشقانه خوب از دوران حمله آلمانا به فرانسه است.
3: و یکی از رمان نویس های خوب که چهره جنگ رو توی کارهاش با جزئیات درخشان نشون داده، آنر مالرو نویسنده فرانسویه.
1: آره مثلا رمان امید یا ضد خاطرات از اون رمانهایی در ادبیات جنگه. آسیبی که اروپا دید رو میگه و جنگای اسپانیا به فرانسه میرسه
3: و یا رمان پیر لومتر به اسم به امید دیدار در آن دنیا که با دو تا ترجمه در ایران چاپ شده و داستانی درباره سرنوشت سربازان فرانسوی بعد از جنگ.
1: البته اینم بگم که نگاه نویسنده ها همیشه انتقادی هم.
3: بیده. بله. قدرت ادبیات، قصه گویی و روایتگری رو هیچ وقت نباید دست کم گرفت.
1: الانم بریم بخش پایانی یادداشت‌های کامو رو با صدای تایماز رزبانی بشنویم.
2: بخش چهارم سیه جویه 1959. تمام روز تنهایی کار نیمه تمام شب پیش ناباکف بودم در بازگشت از جلوی گلون می گذرم نام آم را روی تابلو نئون می بینم وارد می شدم. من یازده سال پیش با او خوشبخت بودم اکنون همسر یکی از خدمه های پذیرای ایر فرانس هست و با او به ماهیگیری گیری می رود و هر شب آواز می خوند. فردا بعد از ظهر نیم ساعتی به دیدن من می آید در روشنای روز رد گذره یازده سال را می بینم بیست و دو سال داشت پس حالا سی و سه ساله است ما با هم خیلی خندیدیم
1: موسیقی که میشنوید از فیلم میمشب در پاریس بودیالله
3: یک سفر در زمان و نشستن توی کافه های پاریس آه. کنار همینگوی، فیتس جرالد، جیمز جویس و سالوادور دالی و هنرمنده و نویسنده های دوران طلایی.
1: همینگوی توی دهه 1920 توی پاریس زندگی میکرد مهم. کتاب پاریس جشن بیکران رو هم توی همون دوران نوشت. و زندگی توی پاریس روی اون خیلی تاثیر بذاشد چه فیلم درجه یکی هم بود این نیمه شب در پاریس که یادیم بکنیم از مدیر فیلم برداری ایرانی و لسلش داریش خنجی که باید کارش باید بسیار شاهکار واقعا. البته اینم بگم که این یه سگانه بود در وصف اروپا که توسط بودیالن ساخته شد که ویکی کریستینا بارسلون و برون با عشق که در واقع هر کدوم از اینا توی یکی از شهرهای اروپایی ساخته شد و هر سهشون بسیار بسیار شاهکار
3: جورج ارویل هم که اتفاقا کتاب 1984ش در محاوا با صدای علی عمرانی صوتی شد توی همون روزا پاریس بوده اینو
1: پیرو به بحث کف البته آره سیوم نوام که میشه آذر ماه تولد وودیالنه که امسال وارد هفتاد و هشتمین نه 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 هشتاد و هفتمین سال زندگیش میشی ماشاءالله. مگه میشه از ادبیات فرانسه گفت و از سینما نگم؟
3: اون هم دو هنری که به شدت روی هم تأثیر گذارن و همیشه از هم الهام گرفتن از
1: یه مروری هم میکنیم روی سینمای فرانسه و رابطه نزدیکی که همیشه با ادبیات داشته
3: نما با دستگاه سینماتوگراف برادران لومیر در پاریس اختراع شد. از همون سال 1895 که این اتفاق افتاد، فرانسه تا امروز شاهد بیشترین جشنواره سینمایی و فیلم در دنیاست. و همینطور با ورود سبک‌های جدید فیلمسازی، ساختارها و قبائدی را مدام برای سینما تعریف کرد و کارگردان بزرگی هم در همین دوره های مختلف ظهور کردند. چه در دوران کلاسیک فیلمسازی و چه در دوران مدرن؟
1: درسته که در دوران جنگ جهانی دوم فرانسه بودجه بسیار زیادی رو که باید صرف فرهنگ و تولید فیلم میشد از دست داد و در اون دوره آمریکا صناعت فیلمسازی رو دست گرفت اما در دهه 50 و 60 یکی از مهمترین اتفاقات سینما در فرانسه شکل گرفت و اونم موج نو سینمای فرانسه بود جنبشی که از نشریه و سینما اتفاق افتاد و شکل گرفت فیلمسازای این دوره ادبیات رو که منبع مهم اقتباس بود کنار گذاشتن تمایلات جمعون و عشق آزاد در این فیلم ظهور کرد و در فرم و داستانگویی اتفاق های تازه افتاد تا نسل تازه‌ای چهره‌ی خودشون رو در سینما روی پرده پیدا کنند
3: فیلمسازهای بزرگی مثل تروفو، گدار، تاتی، رومن پولانسکی، آلن رنه، جان پیر ژانی فیلم‌های در سبک‌ها و فرم‌های مختلف ساختند و در سینمای مدرن تصمیم گرفتند که خوشونت رو سانسور نکنند.
1: آره خیلی فیلم‌های مطرحی تو این دوره بود مثل 400 ضربه تروفو یا از نفس افتاده گدار، یه ذره جلوترش لئون لوک بسون که خب خیلی جذاب بود، یا سینمای معاصر که ممکنه بیشتر دیده شده باشه مثل کار عملی یا فیلم‌های برادران دارده. البته این توضیح رو ما قبلا دادیم که فرانسه به خاطر اینکه بستر امنی رو برای های دنیا فراهم میکرد خیلی از فیلمسازهای شاخصی که به زبون فرانسوی کار کردن، در واقع خودشون اصالت فرانسوی نداشتند. آدمایی مثل رومن پولانسکی یا کریستوف کیشیلوفسکی با اون سگانه مشهورش. اروین انگار نمیشه سینما و موسیقی رو از هم جدا کرد. در کنار این فیلم‌ها و آثار ادبی بزرگ و موسیقین‌هایی هم بودند که یا از ادبیات تأثیر گرفتند یا روشون تأثیر گذاشته شده. دقیقاً
3: من که عاشق
1: موسیقی فرانسوی‌ام. من یاد داشتی نوشتم درباره تأثیر همین شاخه‌های مختلف ادبی و هنر که میتونیم با هم بشنویمش. مهره مار هیچ مهره ماری اتفاقی نیست هر آدمی که روزگاری مورد نفرت عام قرار می جایی در کائنات براش مهره ماری تعبیه می شد تا بدرح شد. نابغه احمق همچنین سرنوشتی داشت در واقع شاهنور واقیناک آزناوریان هیچ مهره ماری نداشت نه صدای جذابی و نه سیمای جذابی به قول خودش دقیقا یکی بود مثل مردم مردم معمولی معمولی روایت اول ادیت پیافت از نوجوانی در پاریس، شهر آهنگین اوشاق دلباخته موسیقی شده و شروع به نواختن پیانو کرد. هیچ کس هیچ اونو تحویل نمی و همه به چشم یک مهاجر بی استعداد به او نگاه می‌کردند که هیچ ویژگی خاصی نداره. اما دقیقا همین وجه از زندگیش باعث شد تا ادیت پیاف خاننده افسانه‌ای فرانسوی ها اونو به درگاه خودش دعوت کنه. دید که خود نیز مادر و پدری غیر فرانسوی داشت از خیلی جهات با شاهنور که به دلیل سخت بودن تلفظش همه شال صداش میکردن همزاد پندری میکرد. کم کم شال با حلقه های, رفقه های پیاف نیز آشنا شد که یکی از مهمترین اونها ژان ککتوی مشهور بود. کوکتو که خود یک خوره کتاب بود خیلی زود شال رو به ادبیات آلوده کرد تا شخصیت او عمق بیشتری پیدا بکنه. رفته رفته شال، علاوه بر نبازندگی پیانو برای ادیت پیاف کم کم ترانه هایی سرود که حال عجیبی داشتند. اینجا بود که به قول پیاف نابغه احمق یا همون شارل نور دوچار مهره مار شد ترانه که پیاف هرگز زیربار بار اجرای اونها نرفت توسط جولیت گرکوی مشهور اجرا شدند و به مرور خیلیها ها ترانه هاشو خوندن تا نوبت به خودش رسید بازم همون ابتدای راه خانندگی خیلی مسخرهش کردند و او رو از این کار من کردن، اما صدای اون یک آن خاصی رو داشت که میدونست باید کجای دل مردم بشینه. شارلزی که همه اونو مسخره میکردن نرم نرمک به محبوبترین خواننده فرانسه بدل میشد. روایت دوم فرانسوات روفو
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: تروفو و رفقاش توی کاید و سینما معتقد بودن که فیلم نباید توی دیکور و استدیو ساخته بشه بلکه دوربین باید بره وسط مردم و چه کسی بهتر از آزنابور که به قول خودش این مردم بود آزنابور جوان هم که از کودکی به رقص و نمایش و بازیگری علاقه داشت در دهه 1960 در فیلم به شلی شلیکون تروفو بازی کرد و سراغاز اوج گرفتن اون توی سینما بود حالا اون مرد بد بدصدا به تعبیر فرانسوی ها تبدیل به ستاره موسیقی و سینمای فرانسه شده بود تروفو توی ای که بعدها برای شال نوشته بود میگه شال عزیز به پیانیس شلیکونید فیلم دوم بود و اون روزها دوربین و ضبط صوت را از هم تشخیص نمیدادم. ولی همین که چشمم به تو میافتاد که روی صحنه ایستاده بودی درست اون وسط و خوب تمرکز کرده بودی و دقیق شده بودی و انعطاف به خرج داده بودی و رفتار ای داشتی اعتماد به نفس از دست رفتم و به دست آوردم سینما و موسیقی فرانسه یه نقطه اوج اشتراکی داره که به یک شخص ختم میشه شما میتونید از گودار و تروفو بگید یا ادیت پیاف و جانی هالیدی، اما باز هم حق مطلب ادا نمیشه حالا گوش کنید همینه این صدای جادویی رو گوش کنید
0: L'amour c'est comme un jour De soleil en ripaille Et de lune
1: en chamaille Et de pluie en bataille
3: فرانسه و زبان فرانسوی وقتی توی دوران قاجار وارد فرهنگ ایرانی شد خیلی واجه های مختلفی رو هم به زبان فارسی آورد
1: آره مثل جوجمان یا گرسون, آتولیه گرسون. سشوار شانس بله توی اون دوره مهاجرت به فرانسه زیاد بود و ما هم توی هنر خیلی از بحشها رو از فرانسوی ها یاد گرفتیم مثل پیسایی که توی همون دوران به ایران اومد
3: خیلی ها ولی با همون ایده نگاه فردوسی به زبان با ورود این کلمه ها مخالفم.
1: ولی به نظر من اینا باعث پویایی زبان میشه
0: اونی بیام پر Baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée.
3: به بخش پایانی جغرافی های داستان این شماره رسیدیم که می‌خوایم یک روایت مستند بشنویم از مهاجرت به فرانسه.
1: و این که ما میخوایم توی بعضی شماره‌های کتاب شنبه این روایت‌های مهاجرت رو داشته باشیم. ام. موسیقی هم که شنیدید از ناتاشا اطلس بود که خودش یه مهاجره و به زبان فرانسوی خونده. حتما یادتونه توی تیری آیرون صدای شاهکارش رو ساخته کیم کی دوک.
3: این خاطرات واقعی هستند از کسایی که از ایران رفتن. توی این شماره به خاطر موضوعمون که درباره ادبیات فرانسه بود، یک روایت مستند داریم از یک دانشجویی که در پاریس زندگی میکنه و قرار با صدای سپیده مالمیر عزیز این روایت رو بشنویم.
1: چقدر توی این سالا کلی از رفیقامون رفتن و الان چقدر دلم تنگه موسیقی هم که قرار توی این روایت بشنویم از خولی و ایگلسیاسه که خودش هم یه مهاجر بود از اسپانیا. که به فرانسه رفت و این موزیک رو به زبان فرانسوی خونده
3: قبلش من میخوام یادی هم بکنم از مترجم های خوب زبان فرانسه
1: بله آقای مهدی صحابی، محمد قاضی، خشایار دهیمی، لیلی گلستان، اسقر نوری، محمود گودرزی، علی اسقر خبرزاده که مترجم همیجان کریستو بود دوست. و خیلی های دیگه بله
5: روایت های مهاجرت کغولین نویسنده ریحانه
0: آزریان
5: هفته اولی بود که به لیون رسیده بود. مثل هر مهاجر ایرانی که هیچ حساب اینترنشنلی نداره، چند اسکناس در همه دلار و یورو رو که حاصل سه سال کار کردنم بود با ترس و لرز داخل کیف کچیک گردنی که دایم برام دوخته بود، این برام برمی بردم. گفته بودن بانکای فرانسوی با ایرانیا رابطه چندان ای ندارن، یا حساب باز نمی یا هر لحظه ممکنه دارو نداره تو بلوکه کنن، بعد از پرس مکرر از دوستان و گروه های تلگرامی انجامن ایرانیان مقیم پاریس و دانشجویان لیون و غیره، یه بانک دولتی پیدا کردم که وابسته به شرکت پست بود و ظاهرا با ایرانیا خصومتی نداشت. خوابگاه من بالای یه تپه تو محله قدیمی لیون بود. انقدر بالا بود که از پنجره اتاق نه متریم تمام شهر لیون که سر و تش رو با پای پیاده میتونستم یه ساعت گس کنم، پیدا بود. نزدیکترین شبه یه بانک پستال به من توی یه خیابون اصلی بود که برای رسیدن به اون باید از یه خیابون کوچیک تر باشی به میگذشتم. هوا سرد بود و چند لایه لباس پوشیده بودم. از نونبایی کنار خوابگاه گذشتم، بوی باگت تازه می اومد. به سمت پایین سرازیر شدم. مپوت خونه های قدیمی از جلوی مدرسه که تازه تعطیل شده بود رد می شدم. پسرای بور و چشمابی، و دختری آفریقایی با کلاه اقراق شده که جلوی مدرسه تو سرکلی هم میزدن. شونها مجاهم کردن. از میونشون رد شدم. احساس میکردم بوی قریبگی میدم. پایین تر رفتم. داخل یه لباس عروس فروشی محلی دید زدم و بعد از پیر زنی با کلاه کج فرانسوی سبقت گرفتم. از روبروی یک بنزین خلوت رد شدم و در 20 متریم لوگوی بانکو شناختم که جلوش یه صفه ده دوازده نفره بود که نسبتاً سری پیش می‌رفت. آقای میانسالی به سمتم اومد و گفت: مادام، کار شما چیه؟ با صدایی ضعیف و فرانسوی دست و پا شکسته بهش فهموندم که می‌خوام یه حساب باز کنم و باهاش داخل رفتم. اداری کوچیک و محقری بود، نه شبیه بانکایی که من توی تهران دیده بودم. كارمندا توی هم میلولیدن خبری از اتاق و میز و کانتر شخصی برای هر کارمند نبود و تقریبا همهشون سرپا بودن یا سمت راست میرفتی و بستت و تحویل پست میدادی یا سمت چپ به كارای بانکیت رسیدگی میکردی برای اولین بار بود که خارج از کشور حساب باز میکردم پس باید منتظر یه مشاور میموندم که راهنمایی کنه. زنی حدوداً شست ساله با یک شلوار خاکستری اومد با وقار رو مهربون به نظر می رسید. موهای سشوار کشید و بور و چشمای آبی زیبایی داشت. انقدر زیبا که منو نسبت به دیدن صورت زیر ماسکش کنجکاو می کرد. دست و گردنش اما چروک و آفتاب سوخته بود. پر از لکه و خال. مادان؟ بونجو؟ من هستم مشاور مشاورشم. لطفا منتظر بشینین میام. نوک که تو صندلی با کمر صاف و حالتی معذب نشستم. پوشه مدارکمو تو دستان فشوردم. دستم رو به گردنم بردم تا مطمئن شم پول هنوز جا آویزونه. چند ثانیه منتظر نشده بودم که چقالین برای انجام یه کار دیگه اومد. به محض حضورش به نشونه احترام از جنب بلند شدم. حیرت زده نگام کرد، خوشکیک شده بود. منتظر بود چیزی بگم، کاری داشته باشم ولی من فقط بلند شده بودم. از حماقت خودم و این شکاف فرهنگی خندم گرفت. خینگ گلجون این که از اینجور چیزا ندارد. باز نشستم. معذب بالاخره اومد و منو به اتاقی راهنمایی کرد. اتاق به زور چهار متر می و شیکترین فضای اونجا بود. یه میزه کار و دو صندلی، تمام چیزی بود که می اونجا چه پوند. گفت راحت باشم و اگه خواستم پال در بیارم. نمیخواستم. ولی گفتم شاید زشت باشه به هر حال فرانسه است و آدابش. پالتو رو پشت صندلی آویزون کردم و مثل بچه‌ای خوب دستم و زیر میز روی پاهام گذاشتم. انگار با تمام اعضا و جواره هم بخوام داد بزنم که من هیچ خطری برای بانک شما ندارم. به خاطر خدا برام یه حساب باز کنی. کاولین که انگار از همون های اول متوجه دستپochگی و درماندگیم توی حرف زدن به زبونی دیگه شده بود، با من لطیف و مادرانه رفتار میکرد. بیست سی برگه امضا کردم و حساب بدون مشکل باز شد. از من پرسید، بیمه میخوای؟ گفتم، برای چی؟ گفت، برای وول. دستامو از هم باز کردم و به طور مسخری بال زدم و گفتم، ووله؟ به معنی پرواز؟ خندید. خودکارم از روی میز قاپید و گفت، نه، ووله، به معنی دزدی میخواستم، ولی فکر کردم شاید گیرون شه. گفتم، نه، اگه میشه کارت بانکی ما به هم بدین لازم دارم. گفت، تا یه هفته ای کاری برات پست میشه. تمام پولایی که با خودم به بانک آورده بودم، باید به خوابگاه برمیگردوندم. تا هفته بعد که کارت بیاد، تمام کارهای اولیه اداره اداری مهاجرت هم عقب افتاده بود. یه ماه گذشت و کارت نیومد. انقدر به بانک رفته بودم و علت و جویا شده بودم که دیگه همه منو رو کالینم مهربونتر شده بود و بیشترم پیگیر کارم شده بود. کارتم گم شده بود و هیچکس هم نمیدونست کجاست. یه ایروزو تلفنم زنگ خورد. برای هر مهاجر به زبانی جدید با تلفن حرف زدن کابوسه. تلفن رو برداشتم. فهمیدم از بانک زنگ میزنن و فهمیدم راجب کارتمه. بقیهشو نفهمیدم. ولی الکی گفتم فهمیدم تا از اون استرا به پشت تلفن خلاص شم. فکر کنم خنگم. تلفن رو کردم تنها فرصتم رو برای فهمیدن از دست داده بودم و اگه الان به بانک می رفتم تا بپرسم خینگترم به نظر می رسیدم در مونده ایمیلم باز کردم تا به کغولین ایمیل بدم دیدم خودش ایمیل داده کارتت با شماره فلان در اداره پست مرکزی است. موفق باشی نمیدونم متوجه نافهمیم شده بود یا اون ایمیل برای قبل اون تماس بود به هر حال نفس راحتی کشیدم و به سمت اداره پست مرکزی راهی شدم دیگه نه به اون بانک رفتم نه کقولین دیدم
1: معرفی کتاب های ماه ماهوا
3: این ماه به خاطر شب یده همش داستان داریم
1: با داستان داریم؟
3: نه داستان داریم
1: چه داستان داریم؟ ما اینجا فقط با هم داستان داریم احمد جان کتاب
3: داستانی بیشتری فاهمی داشت تو یه مقدار میار درست و غلطت با ما فرق داره
1: من کسی که درست و غلطم با شما فرق بکنه خانم از فضا اومدم یا از قرون و بستا نمیدونم عصر میسوزوئی کو زیستی یا در دوره شکسپیر مگه زندگی میکردم نمیدونم مال عبدلطیف تسوجی و فک فامیلا شد یا توی یک در ملک سانباد و اینا که ظاهر نشدم
3: چی میگی؟ خوبی
1: آره من خوبم خوب
3: خدا بقدرش
1: به نظر نمیاد ولی خوب این ماهو با ژان کریستوف شروع کردیم خیلی پرقدرت ببین چهار جلد کتابی گفتم که قبلا رو. یه ترجمه خوب داره علی عمرانی خوندتش خیلی خیلی نکته ویژهی خواهش میکنم این همه من انرژی گذاشتم بخونید و گوش بدید جان کریستوف رو که بسیار بسیار درجیه
3: یک کتاب داستانی دیگه هم داریم به نام آن مادران این دختران یک رمان خوب از بلغیس سلیمانی با صدای شیرگان انبرزاده
1: به من گرفتن توی این وقتی <تصفح> چیم
3: و احمد محابا یه نمایش صوتی بسیار بله، ویژه طولیت میکنه من
1: خودم یکی از ستارگان ویژه اینه ای میکنم ببخشیم <تصفح> بله؟ یه کار کلاسیک پرپرسوناش که به وقتش حسابی در اون روش حرف مزنیم
3: الان این کار در مرحله تمرین و ضبطه.
1: نمایش صوتی رمکا به کارگردانی رضا عمرانی <تصفح> که پیش تولیدش از آوان ماه شروع میشه و قرار زمستون امسال به صورت سریال منتشر بشه.
3: بازیگرهای خیلی خوبی هم مثل ویشگاه آسایش، بهناز جعفری، بهرام ابراهیمی، رضا عمرانی، مجید آقا کریمی و راضیه هاشمی. و
1: با شرکت احمد علامی. <تصفح> <او> بله
3: بله. <تصفح> <تصفح> و کلی بازی
1: دیگر دیگه که به وقتش معرفیشون میکنیم در این کار حضور دارم منتظر یک سریال بسیار جذاب با اجراهای درجه یک و یه قصه بله. پرکشش از ادبیات کلاسیک باشید که مطمئنم موقع شنیدنش کلی کیف میکنید
3: رسیدیم به بخش داستان ماه این شماره که مثل دو شماره گذشته یک داستان ایرانی داریم که با صدای شرگان انورزاده میشنویمش
0: داستان ماه مانو
6: شیما نویسنده الهام نظری
0: oh, <تصفيق>
6: یک هفته بعد از شب یلدای سال 1377 پشت ریل های محله خزانه که معمولاً مسیر حرکت قطار تهران مشهد بود حد فاصل زمینهای وسیع بین انبارهای چیدسازی جنازه یک مرد یخزده پیدا شد. از همان شب یلدا بارش برف تهران شروع شده بود و چهار روز ادامه داشت. بعد یک سرمایه شدید آمد و برف باریده شده را در تمام پیادروها و باقچه ها و زمین های آسفالت خیابان، به یخ تبدیل کرد جنازه یک مرد حدودا چهل ساله با موهای جوگندمی و قدی متوسط و بدنی نزیاد لاغر و نچاق بود و کاملا لخت دمر روی برفها افتاده و صورتش در برف یخ زده فرو رفته بود صورتش از شدت یخ زدگی سخت شناسایی شد و تمام کمر تا پاین پاهایش رد آسیبهای بدنی بود روی کمر و پشت ساق پاهایش از شدت سرما دچار سوختگی شده بود و پوستش در جاهایی شکافته بود یک دستش زیر شکمش توی برفها مانده بود و دست دیگرش با زاویه کنار صورتش افتاده بود بازویش از برف بیرون بود اما انگشتها توی برف گیر کرده بود زیر بازوی سمت راست که از برف بیرون بود یک قرمزی داخل برف پیدا بود و یک لایه یخ شفاف رویش را پوشانده بود بعد از بیرون آوردن جنازه مرد مشخص شد آن قرمزی یک انار بود که کنار صورتش زیر بازویش افتاده بود و یخ زده بود. آن سال من ده سالم بود و هنوز برادرم به دنیا نیامده بود و فرزند بودم. همسایه دیوار به دیوار ما شیما و مادرش سهر بودند که همراه مادر بزرگش زندگی می‌کردند. شیما هم خواهر و برادر نداشت و یک سال از من بزرگتر بود. ما تمام روز را با هم می گذراندیم. با هم مدرسه می رفتیم و بعد از مدرسه هم دوباره با هم بودیم. مادر بزرگ عجیبی داشت. داستان های ترسناک از خودش سر هم می کرد و برای من تعریف می کرد. مدام ما را پی پیدا کردن چیزهایی میفرستاد که اصلا وجود نداشتند. یک سری خاطره از عروا هم داشت توی روستایی در عراک که کودکیش را آنجا گذرانده بود. یک بار به خاطر همین داستانها من آنقدر ترسیدم که یک هفته شبها بی اختیار خودم را خیس می کردم. مادر بزرگ شیما سرطان داشت و تمام موهای صورت و سرش به خاطر مراحل درمان ریخته بود و برای همین چهره اش هنوز با جزئیات در خاطرم مانده. سهر به مادرم گفته بود به خاطر رفتارهای عجیب مادرش تا وقتی که سر کار است شیما خانه ما بماند و ساعت چهار که برمیگشت شیما را از خانه ما میبرد و گاهی من هم همراهشان میرفتم. مادرش صبح تا بعد از ظهر در کتابخانه دانشگاه تهران کار میکرد و بعد از ظهرها فال قهوه می گرفت و مشتریهای زیادی هم داشت. یادم هست دخترهای جوان میگفتند فالهای عاشقانه اش کاملا درست از آب در میآید و من هم همیشه دلم میخواست در همان سن و سال برایم فال عاشقانه بگیرد. بعضی شبها که خانه شیما می‌ماندم مادرش قصه رمانهایی که در کتابخانه دانشگاه خوانده بود را برایمان تعریف می‌کرد. من آن موقع نمیدانستم از چه های خوبی برای من قصه تعریف می کند، البته کمی تغییرشان میداد اما من اولین بار داستان هملت و شاه شکسپیر آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز بیگانه ای در دهکده مارک تواین، دونکی شد، منسفیلد پارک جین آستین و داستانهای کوتاه آمریکای لاتین و هکل بریفین را از قصه های شبانه سهر شنیدم. از آن موقع بود که همیشه دلم می‌خواست من هم در کتابخانه دانشگاه تهران کار کنم و دوست داشتم شبها مامان برایم داستان تعریف کند. حس می کردم شیما یک گنج بزرگ در خانه دارد که من ندارم. مامان داستان تعریف نمی کرد. فال عاشقانه بلد نبود و توی باغچه کدو سبز و تربچه نمی کاشت. اینها برای من خیلی قمنگیز بود. الان فکر می کنم آن خانه خانه ی زن زیبا بود. مادر بزرگ به خاطر پیری و بیماری شکسته شده بود، اما زیباییش پابرجا جا بود. سهر همیشه یک خط چشم مشکی دور چشمهایش هایش میکشید که به چشمهایش شادابی میداد و از همه زنها متفاوتش میکرد. کرد. یک بار مداد چشمش را کش رفتم و روی چشمهای خودم امتحان کردم. نتیجهش؟ یک هفته جریمه شدم که شیما را نبینم. شیما هم دختر زیبایی بود. یادم هست توی کوچه وقتی با مادرش راه میرفت یا وقتی با من بود، اگر کسی از کنار من رد میشد بهش میگفت خوشگله. من هم دوست داشتم خوشگله باشم. انگار یک حفره خالی در درونم احساس میکردم. همان شب یلدای سال هفتاد از بالکون خانه خودمان دیدم که مردی جلوی در خانه شیما ایستاده و با مادرش حرف میزند. نفهمیدم چرا مادرش به گریه افتاد و دقایقی بعد شیما با یک انار در دستش توی کوچه آمد. مرد شیما را بغل کرد و بوسید و دقایقی روی زانوهایش نشست و با شیما حرف زد. بعد انار را از دست شیما گرفت و توی جیب کاپشنش گذاشت و بلند شد و رفت. اولین دانه های سپید برفی که چهار روز بارید همان لحظه در آسمان پیدا شد. سپیدی های کوچکی که آرام طول آسمان را می کردند و وقتی روی دیوار کوتاه حیاتمان مینشستند محو نشستند اما تمام شب باریدند و همه محله را سپید کردند. فردایش وقتی به شیما گفتم که از بالکن خانه دیدمش که آن مرد را بغل کرده گفت که پدرش بوده. سهر دو سال بود که از پدر شیما جدا شده بود. اعتیاد شدید داشت و تلاششان برای ترک بارها شکست خورده بود. یک بدهی سنگین هم داشت و طلبکارها ماهها بود که دنبالش بودند. شب یلدا بعد از یک سال دوری خودش را رسانده بود که دخترش را ببیند. این را بعدها فهمیدم. پشت پنجره خانه های دور سمت ریل آهن مردی آخرین پوکش را به سیگار میزند، سیگار را به دیوار سیمانی کنار پنجره فشار می‌دهد و ته سیگارش را به سمت خیابان پرت می‌کند سینه لختش را در سرمای شب اول دیماه ماه سال 1377 می‌خواراند و طعم تلخ سیگار را با آب دهانش جمع می‌کند و از طبقه سوم خانه قدیمی بازسازی شدهاش پایین می‌اندازد وقتی صدای بچه هایش را میشنود که به سرمایه اتاق اعتراض می کنند می پنجره را ببندد اما در آن طرف ریلها دو مرد را می که شبیه شبه در تاریکی و سرما چیزی روشن را روی کولشان گذاشته اند و دور میشوند. چشم‌هایش را باز را بازو بسته و تارو روشن می کند تا از کنارشان سر درآورد. اما همان لحظه قطاری رد می شود و او بی حوصله از انتظار برای عبور قطار پنجره را می بندد و میرود. آنها دو نفر طلبکارهای پدر شیما بودند که فقط به قصد ترساندنش و نه به قصد کشتن او را کاملا لخت کردند، کتک زدند و در بین انبارهای چیت در سرمایه زیر صفر. انداختند او از سرما و ترس دچار دو دوچار قلبی شد و یک هفته بعد جنازه اش پیدا شد دو ماه بعد از این اتفاق مادر بزرگ شیما به خاطر شدت گرفتن بیماریش مرد و هفت ماه بعد شیما و سهر آن خانه را برای همیشه ترک کردند دو ماه فقط عشق ریختم و از بالکن خانه به حیاتشان نگاه می کردم. بعد صاحب خانه جدید آمد و به مادرم اعتراض کرد که من چرا تمام وقت چشمم به خانه و حیات آنهاست. پاییز سال بعد پستچی یک نامه از طرف شیما برایم آورد. متن نامه اش این بود. سلام مهتاب امیدوارم حالت خوب باشد من یک هفته می شود که سرما خورده وقتی خوب شدم لباس جدیدم که مامان برام بافته به خونه شما میام یک شالگردن هم برای تو میآورم خوشگله خدا حافظ مامان به پستچی چی گفته نامه من را زود به تو برساند شیما هیچ وقت نیامد شال گردنم را نیاورد و لباسش را ندیدم فقط هر شب نام اش را می و از اینکه به من گفته بود خوشگله گرگه میگرفت. می گرفت هیچ وقت هم را ندیدیم و سه سال بعد ما هم از آن خانه و آن محله رفتیم اسفند دو سال پیش همزمان با شروع روزهای پاندمی کرونا مامان یک روز زنگ زد و گفت که خبر بدی بهش رسیده. پرسیدم چی شده؟ گفت، فهمیده شیما مرده. خبر اتفاقی و به واسطه کسی بهش رسیده بود. جا خوردم. چطور ممکن بود؟ آن شب آخری که سحر برای خداحافظی به خانه ما آمده بود، وقتی مامان برایش آرزوی دلخوشی کرده بود، گفت به دلخوشی امید ندارد و بیشتر منتظر مرگ است و از ترس اینکه از سرطان بمیرد شبها تا صبح بیدار است. مادر و خواهرش را به خاطر همین بیماری از دست داده بود. شیما مبتلا به سرطان خون شد. بعد از دو دوره درمان روبه بهبودی، یک شب زیر تلویزیون خانه دراز میکشد تا فیلم بروم با عشق وودی آلن را ببیند فیلم که تمام میشود پای تلویزیون برای همیشه میخوابد مامان توانست شماره سحر را گیر بیاورد دو روز با خودم کلنجار رفتم تا بهش زنگ بزنم وقتی صدایش را پشت تلفن شنیدم و گفتم خال سهر منم محتاب دیگر چیزی بین ما نبود جز سکوت و بیست و سال فاصله که هر کلمه در برابرش بیمعنا و خاموش بود
0: I love. Please take me above with you.
1: موسیقی داستان هم از موسیقی‌های جاز سمکوک انتخاب شده بود.
3: اما پایان آذرما شب یلدا رو هم در پیش داریم. و
1: امشب چه شب، شب و شب
3: مراد، شب احمد جان. توی درحاشیه داستان این شماره می‌خوایم بخش شروع 1001 شب رو بخونیم که به شب یلدا
1: بی ارتباط هم نیست. شب شعرخوانی و قصه خوانی. بهرام بیزایی هم توی کتاب بی‌نظیرش ریشه یابی درخت کهن میگه که قصه هزار و شب داستان مادره
3: توی این کتاب ریشه یابی میکنه قصه این دو خواهر رو و خودش یک روایت بسیار شیرین از زندگی ها. و ریشه های این قصه است که بخشش هم به شاهنامه برمیگرده و
1: پروین اونجا که میگه سرشت این دو خواهر که داستان های هزار و یک شب رو روایت میکنن از آب و پاییز و زمستون در چهره اونها
3: به همین خاطر میخوایم بشنویم ماجرای ورود این دو خواهر به قصر پادشاه رو و اینکه چرا و چطور قصه هایی هزار شب رو شروع کردن
1: بشنویمش با صدای زیبای راضیه هاشمی رته موسیقی هم که تو این کار هستش کرشمه ساخته حسین علیزاده است
7: هزار یک شب آغاز داستان حکایت شهریار و برادرش شاه زمان چون این گویند که ملکی از ملوک ساسان دو پسر دلیر و دانشمند داشت، یکی را شهریار و دیگری را شاهزمان گفتندی. شهریار که برادر بزرگتر بود به داد و دلیری جهان بگرفت و شاهزمان پادشاهی سمرقند داشت و هر دو بیست سال در مقر خود به شادی گذاشتند. پس از آن شهریار آرزوی دیدن برادر خود کرد. و وزیر را به احزار او فرستاد و شاه زمان با وزیر برادر از شهر بیرون شد شب هنگام یادش آمد گوهری که هدیه برادر بود بر جای مانده پس با غلامان به شهر بازگشت اما خاتون همسرش را دید که با غلامک زنگی در آغوش هم خفتند ستاره به چشمش تیره شد تیق بر کشید و هر دو را بکشت همه روز شاه زمان از این حادثه اندوهگین بود تا به ملک برادر رسید شاه زمان که پیوسته ناراحت و محزون بود زبان از گفتار در و حال خیش به برادر باز گفت گر من ز حکایت آغاز کنم با خود دل خلقی به غمم باز کنم خون در دل من فسرده بینی ده توی چون قنچه اگر من سر دل باز کنم شهریار گفت همان به که به شکار رویم شاید دل را نشات پدید آید. شاه زمان گفت گر روی زمین تمام شادی گیرد ما را نبود به نیم جو بهر آن شهریار خود به شکار رفت و شاه زمان در منظره ای به باغ می و ملول نشسته بود که ناگاه زن برادر را دید که با کنیزان و غلامان به باغ گشتند و با یکی از غلامان هماقوش شد. چون شاهزمان این را بدید با خود گفت که مهنت من پیش مهنت برادر هیچ نماید. پس از آن ملالتش نماند و به عیش و نوش و خور و خواب گرایید. چون شهریار بازگشت و دید شاه زمان توانا گشته شگفت ماند و گفت مرا از حال خیش آگاهی ده که چرا پیش از این تنت کاسته و گونهت زرد شد و اکنون برخلاف پیش تندرست و شادابی شاه زمان گفت سبب اندوه بازگویم ولی سبب شادی نیارم پس ماجرای زن خیش و کشتن او را باز گفت. شهریار سبب شادی را خواست و او را به گفتنش سوگند داد. شاهزمان به ناچار حدیث همسر برادر را گفت. شهریار گفت: مرا بسی اعتماد به خاتون است و تا عیان نبینم باور نکنم. شاهزمان گفت: چون لشکریان به شکار رفتند، تو بازی است که آنچه من دیدم تو نیز ببینی شهریار چنان کرد و آنچه از برادر شنیده بود به عیان بدید و گفت پس از این مرا شهریاری نشاید آنگاه سر خویش گرفت و راه بیابان در پیش از این پس شاه زمان تجرد گزید و از خلایق و علایق دور زیست اما شهریار، خاتون و کنیزان و غلامان را ارزه شمشیر و تعمه سگان کرد. پس از آن هر شب باکره ای را به زنی آورده، بامدادانش همی کشت و تا سه سال حال بدین منبال گذشت. مردم به سطوح آمده، دختران خود را برداشته و هر یک به سوی رفتند و در شهر دختری نماند. روزی ملک شهریار به وزیرش گفت دختر شایسته‌ای برای من پدید آور وزیر جستجو کرد و دختری نیافت به سرای خیش رفته ملول و غمگین بنشست او را در خانه دو دختر بود یکی شهرزاد و دیگری دنیازاد شهرزاد دختر بزرگتر دانا و پیشبین و از احوال شعرا و ادبا و ملوک پیشین آگاه بود چون حزن پدر بدید گفت بر دل غم روزگار تا کی داری بگذار جهان و هر چه در وی داری با یار شرابی طلب و پای گلی در دست کنون که جرعه می داری و ادامه داد مرا بر ملک کابین کن، یا من نیز کشته شوم و یا زنده مانم و بلا از دختران مردم بگردانم. وزیر گفت، خود را به چونین محلک انداختن دور از ثواب است. شهرزاد گفت، دست از طلب ندارم تا کام من برآید شهرزاد خواهر کوچکتر خود را به نزد خود خانده با او گفت، چون مرا پیش ملک بردند من از او درخواست کنم که تو را بخواهد چون حاضرایی از من تمنای قصه کن تا من قصه ای گویم شاید که بدان سبب از حلاک برهم پس چون شب برآمد، دختر را به قصر بردند ملک که به پیش آمد شهرزاد گریستن آغاز کرد و گفت ای ملک خواهری دارم که همواره مرا یار و قمگسار بوده اکنون خواهم که با او ودا کنم ملک دنیازاد را بخواست با شهرزاد به خوابگاه اندر شد و پس از آن که شهرزاد از سخت به زیر آمد در کنار خواهر بنشست دنیازاد گفت ای خواهر، من از بیخوابی رنج میبرم قصهی بگو تا رنج بیخوابی از من ببرد شهرزاد گفت اگر ملک اجازت دهد بازگویم ملک رانیز خواب نمی برد و به شنیدن حکایات رقبتی تمام داشت پس شهرزاد را اجازت قصه گفتن داد و شهرزاد چون این حکایت ها کرد
3: تا
1: وفا احمد شاملو
3: 21 آذر تولد احمد شاملو شاعر معاصر ماست
1: احمد شاملو هم مترجم رمان و شعر فرانسوی بود و رمان مرگ کسب و کار من است که معارفش کرده بودیم که اونم ترجمه کرده البته در مورد ترجمه های شاملو همیشه حرف و زیاد
3: بله و به همین خاطر توی یاداوی این شماره با صدای خودش که یکی از اشعار ژاک پروه شاعر معاصر فرانسه رو میخونه یادی کردیم از این شاعر بشنویم با هم
2: قهبر رو تو پنجون شیر رو ریخت رو قهوه قردان داخت شیر قهوه با قاشق رو چهر خوری همسته شیر قهبر و پنجون رو گذاش بی این که به من چیزی بگه سیگاری چاق کرد دودشو هلغلق بیرون داد خاکستر شد تکن تو زیر سیگاری بی این که به من باشد کلاشو گذاشت سرش بارونیشو تنش کرد چون که داشت میبارید و زیر بارون از خونه رب بیگه دنگه بیگه نگاه سرما گرفتم تو دستام و اشکام سر سرازیر
3: به پایان این شماره کتابشان رسیدیم.
1: در هفته اول دی ماه در فصل جدید همراهتون خواهیم بود.
3: توی برف احتمالاً ما رو گوش میدید. برف
1: کجا بود دیگه برف تمام شد اون ما سنن قدیم بود. من از استدیو زمین ماهاوا از شما خداحافظی میکنم.
3: هفته اول دی ماه منتظرمون باشید. خدا, خدا نگهدار.
2: شده در ماه آوا